0: Buenas noches. Buenas noches a todos los que estáis con nosotros. De nuevo nos reunimos para una lectura especial, como siempre, del libro del Zohar. Empezamos con palabras de
1: Raf.
2: La
0: lectura tiene que ser para digerir las cosas, no solo para estar por encima del ruido del lector que hace su ruido leyendo, y sino que tenemos que intentar atar estas cosas juntas. Tratar de hacerlo. Por supuesto, la intención es lo más importante.
2: Un texto, puedo pensar
0: en él, todo lo que quiera, pero hasta que no tenga la intención correcta en el trabajo, no voy a sentir de qué trata. Es como un libro de magia entras en lo que estás leyendo. Y no es como leer una novela que lees acerca del héroe allí y te lo imaginas. No. Aquí no es imaginación. Aquí te adentras en él, en la práctica. Vives en él, dentro. No creer o imaginar, sino en realidad te metes, estás ahí, y eso es en lo que tú te conviertes. Y ya no hay lugar antes de la lectura, sino que entras dentro de la lectura y en ese estado de lectura permaneces y así avanzas. Por eso necesitamos la intención, que es lo que viene primero, y es el secreto de, de, del éxito aquí, pero tiene que tener esos otros componentes también. Vamos a leer el libro del Zohar.
1: 326, la introducción al libro del Zohar.
0: Entre todos los sabios del mundo no hay nadie como tú. Punto
1: 66 está escrito ¿Quién
0: no te temerá, rey de los pueblos? Es decir, un rey que es superior a todos ellos, que los somete a todos, los castiga y les impone su voluntad. Porque a ti te corresponde tenerte tanto en lo alto como en lo bajo. Porque entre todos los sabios de las naciones los gobernadores y los ministros de lo alto que están encargados sobre ellos y en todos sus reinos en maljo de lo alto.
1: Existen cuatro maljo
0: que gobiernan arriba por la voluntad del Creador, gobiernan a todos los pueblos. Por esta razón no hay ninguno entre ellos no hay que, que haga el menor movimiento salvo como Él les ordenó, como está escrito. Y Él actúa, según Su voluntad, con las fuerzas del cielo y entre los habitantes de la tierra. Los sabios de los pueblos son los encargados y los ministros de lo alto, desde donde viene la sabiduría de los pueblos. Y en todos sus reinos, se refiere a Malhut que los gobierna. Este es el significado literal del versículo. Este versículo explica cómo en el tiempo del exilio la novia es convocada para que venga a la Jupa al final de la corrección es porque toda, todo el poder de los pueblos para conquistarnos en el exilio bajo su régimen es por medio de su sabiduría y su reinado, que son los encargados superiores en el cielo de la clipá, que les imparten sabiduría y poder. A través de su sabiduría, ellos nos hacen tener malos pensamientos, querer entender al Creador en todos sus aspectos, él, sus formas, sus pensamientos, sin temor y sin tener en consideración la sublimidad de su reinado. A través de esos malos pensamientos, quedamos vaciados de toda la abundancia de la Kedusha. Y la abundancia se muda a, la, a sus Malhut, como está escrito. Tiro estaba colmada solo por la ruina de Jerusalén. Con esto, ellos obtienen la fuerza para tiranizarnos, castigarnos y forzarnos a hacer su deseo. Este es el fundamento de los cuatro reinos que nos esclavizan en los cuatro exilios aludidos en sus cuatro vecinos, se alude a ellos en el Tselem la semblanza de Nabucodonosor como está escrito en cuanto a su imagen su cabeza era de oro de oro fino su torso y sus brazos de plata su vientre y sus muslos de cobre sus tibias de hierro sus piernas en parte de acero y en parte de barro.
1: En el tiempo de la
0: gobernanza de ese ellos hacen mofa de nosotros porque tienen otro protector en el cielo. Pero todo eso es lo que está escrito y así hace Dios que se le tema. Pues la divinidad es llamada temor al cielo. Esto hace referencia a que somos completa y permanentemente incapaces de adherirnos al Creador si no es por el gran temor a su sublimidad, tomando sobre nosotros el yugo de la Torah y las mitzvot con una fe completa, sin dudar de sus cualidades de ninguna manera, no sea que Él se oculte de nosotros. Esto es así porque cuando nos adherimos a Él por toda la eternidad con un nudo irrompible y luego el Creador también entregará su abundancia en todo aquello que Él contempló para deleitarnos en el pensamiento de la creación. Y entonces seremos merecedores de la rendición completa y el final de la redención. Pero antes de eso,
1: Él
0: metió su jornal en una bolsa rota. Esto es así porque a través de los malos pensamientos que nos trae, la Sitra Agra siempre tiene la fuerza de robar la abundancia que recibimos. Siguiendo la regla, Tiro fue colmada solo con la ruina de Jerusalén. Sin embargo, incluso estos castigos no están en contra nuestra sino que son solo para cualificarnos para su temor a través de numerosas experiencias que el exilio trae sobre nosotros hasta que seamos merecedores de recibir su fe en completitud y con temor a la sublimidad. Y entonces se dice, «Él se acordó de su misericordia y fidelidad a la casa de Israel. Todos los confines de la tierra vieron la salvación de nuestro Dios». Pues en el tiempo del final, el Creador recordará sus misericordias para con nosotros, junto con la perfección de su fe enseguida. Una vez que recibamos la fortaleza para recibir su fe en integralidad, Jerusalén será construida con las ruinas de tiro, pues todas las Hasadim y la abundancia que las malhuts de Sidra Agra nos robaron durante los días del exilio, retornarán a nosotros con la perfección de su fe en completitud y nada faltará. Y entonces todos los confines de la tierra habrán visto la salvación de nuestro Dios porque todas las naciones verán que incluso ahora están inútilmente vigilando nuestra abundancia para devolvérnosla en el tiempo deseado. Resulta que un hombre que ha ejercido su autoridad sobre otro es para su perjuicio. Porque las aficiones de la esclavitud que ellos ejercieron su dominio sobre nosotros en el tiempo cuando el malvado gobernaba al hombre de Kedusha eran solo para perjudicar al hombre malvado. Pues debido a esto, nosotros nos precipitamos a la fe en el Creador y para cobrarle todo aquello que nos ha robado. El profeta dijo acerca de ese tiempo, ¿Quién no te temerá, rey de los pueblos? Esto se debe a que ahora se ha revelado que tú eres el rey de los pueblos para tiranizarlos, castigarlos y hacer con ellos según tu voluntad. Y lo que parecía antes que ellos nos tiranizaban ahora se revela como todo lo contrario, que ellos eran solo nuestros siervos y esclavos para llevarnos a la fe perfecta. Y lo que parecía antes, que ellos nos golpeaban, ahora se ha revelado todo lo contrario. Ellos mismos fueron golpeados. Porque por esto, ellos nos precipitaron a entrar en la completitud y precipitaron su propio final amargo y en el lugar donde parecía que se rebelaban en contra del Creador y trabajaban para su propio deseo y voluntad para oprimirnos y llenar sus deseos malvados y no existía ni el juicio ni juez ahora se ha revelado que ellos tan solo seguían la voluntad del Creador para llevarnos a la perfección con esto ha quedado claro que tú eres el rey de los pueblos desde el principio hasta el fin porque tú gobiernas sobre ellos y los fuerzas a hacer tu voluntad como un rey sobre sus siervos. Y ahora, el temor a tu sublimidad ha aparecido sobre todos los pueblos y está escrito, ¿Quién no te temerá, rey de los pueblos? <coughs> Entre todos los sabios de los pueblos se refiere a los gobernadores y a los ministros encargados sobre ellos. Estos son los encargados a Frirón y Castimón en la tierra, y a Sá, y Asael, de quien los sabios de los pueblos sacan su sabiduría y acosan a Israel. Está escrito en todos sus reinos hay cuatro reinos gobernantes en lo alto por la voluntad del Creador ellos gobiernan a todos los otros pueblos estos cuatro reinos están implicados en el Tselem, la semblanza en la imagen de Nabucodonosor uno su cabeza era de oro fino
1: dos su
0: torso y sus brazos de plata
1: tres su vientre y sus muslos de cobre.
0: Cuatro, sus tibias de hierro, sus piernas en parte acero y en parte barro. <coughs> y estos cuatro son huptum de clipa ejerciendo su dominio sobre las 70 naciones del mundo. Y sin embargo, no hay ninguno entre ellos que haga el menor movimiento por sí mismo, sino solo como tú les has ordenado. Y al final será revelado que por medio de toda la esclavitud y los golpes con los cuales ellos retiraron a Israel de su Padre en los cielos, Sola, solamente servían como siervos leales para acercarlos a su Padre en los cielos, de tal forma que ellos no hicieron nada que tú no les ordenaras.
2: Sobre esto está escrito
0: «Y él actúa según su voluntad con las fuerzas de los cielos y los habitantes de la tierra». En otras palabras, para acercarnos a la fe perfecta, para ser merecedores de todas sus misericordias, como está escrito, Él recordó su misericordia y su lealtad a la casa de Israel. Todos los confines de la tierra vieron la salvación de nuestro Dios. Entonces se romperá la estatua, como está escrito. Tú, Estabas mirando cuando la piedra se desprendió sin mano alguna y golpeó la estatua con las piernas de acero y barro y las aplastó. Entonces, el acero, el barro, el cobre y el oro quedaron molidos y pulverizados y se convirtieron en en paja de los graneros en el verano. Se las lleva el viento y no las encontrarás en ningún lado. Y la piedra que golpeó la estatua se convirtió en una gran montaña que llena toda la tierra. La Sagrada Fe se llama una piedra que se sostiene sin las manos. Después, Él recuerda su misericordia y su lealtad la piedra se desprende sola, sin mano alguna, y no se encuentra un lugar para ellos como está escrito.
1: Entonces,
0: el acero, el barro, el oro, el cobre quedaron molidos y pulverizados y se convirtieron en paja de los graneros de verano todos los confines de la tierra han visto la salvación del Creador. Y esa piedra se convirtió en una gran montaña que llena toda la tierra, como está escrito. Y toda la tierra estará llena del conocimiento del Señor, así como las aguas cubren el mar. 167. Todos los sabios de las naciones y en todos los reinos hacen referencia a los ejércitos y campamentos en lo alto que a pesar de haber sido puestos a cargo de los asuntos del mundo y él les ordenó a cada uno su función, ¿quién es el que actuará? Ninguno de ellos. Ninguno de ellos como tú. Porque tú eres el señalado por tu, super, tu, por tu superioridad y tú eres señalado por tus obras por encima de todos. Este es el significado de Nada es comparable a ti, Señor. ¿Quién es el oculto sagrado en lo alto y en lo bajo que actuará y será como tú, semejante a tú, a ti, en todas sus obras del Santo Rey en los cielos y en la tierra? Y de su reino está escrito, y la tierra era caos y vacío.
1: 168 Rabbi
0: Shimon dijo a sus amigos, hijos míos, en esta boda, cada uno que adorne con un adorno a la novia, le dijo a Rabbi El Azar, su hijo, El Azar, ofrécele un obsequio a la novia, porque al día siguiente, cuando Zairampin entre en la Jupa, él observará los cánticos y alabanzas que los miembros del palacio le habrán ofrecido a ella cuando ella se encuentre ante él. Vamos a escuchar ahora otro vídeo de Ran.
2: Sí.
0: Entonces, podemos ver que todos hablan de todo tipo de ocasiones, eventos, pero en, dif en diferentes lenguajes y uno empieza a atarlos a sí mismo. Uno empieza a ver, ah, eso no está fuera de mí. Eso está en el, no es esto el sistema superior, esto es otra cosa, esto... No, todo empiezas a verlo desde dentro de ti mismo. Uno dice, esto habla de mí. Habla acerca de mí. Toda la Torah es una enseñanza acerca de cómo puedo entrar en el sistema verdadero para que no esté neblinoso y que yo no sepa dónde me encuentro.
2: Y así podemos avanzar.
0: Y entonces cuando la persona lee el soar no, no tiene por qué ser el soar puede ser también el Te, el Midrash, el Tanaj, pueden ser los Salmos también. Depende de la persona, ¿sí? Depende de lo que esté metido en esto. Pero entonces ve que no hay nada más que el Creador en sí mismo y el interfaz que conecta entre ambos. Puede ser la humanidad, el grupo, los maestros sagrados entonces no le importa a la persona en qué lenguaje, en qué estilo estudie. Y entonces
2: tiene tiempo
0: para su propia acción independiente cuando se encuentra de pie frente al sistema en el que descubre al creador y ese sistema puede ser interno externo pero el creador está dentro de ese sistema hasta que el creador Israel y la Torá sean uno y eso es lo que constantemente tiene que aspirar a alcanzar vamos a seguir leyendo un artículo nuevo ¿Quién ¿Quién es esta? 169 Abrió Rabí Hazar y dijo ¿Quién es esta que sube del desierto? ¿Quién es esta? Se refiere a las dos santidades dos mundos Binah y Malhut en una sola unión y una sola conexión. Sube significa que ella concretamente sube para ser el santo de los santos porque mi, Binah, el santo de los santos conectó con esta, Malhut para que esa Malhut suba lo cual es el santo de los santos desde el desierto porque ella lo heredó del desierto para ser una novia y entrar en la jupa, el palio nupcial está escrito ¿quién es esta que sube del desierto agarrándose a su amado? esto trata sobre el final de la corrección cuando la novia asciende a la jupa. el sohar con quién es esta, se refiere a Binah, que es llamada mi, quién, y a Malhut, que es llamada esta, zot en hebreo. Dice que en ese tiempo, quién es esta, estará incluida en una sola, dos santidades integradas. Esto es así, porque antes del final de la corrección, solamente a Binah. Eh, se la llama santa y Malhut que asciende a Binah es santificada solo en la santidad de Binah pero al final de la corrección la Malhut misma será también santa como Binah y quién es esta que sube será la integración de dos santidades de dos mundos Binah y Malhut en una sola unión y en una sola conexión una conexión es el atado de la vida el final de la Malhut y el masaj que eleva Or-Joser y conecta a toda la Sefirot como una sola.
1: En ese momento terminará en la Yod por siempre igual
0: a
2: Binah.
0: Esto se llama una sola conexión y una sola unión, pues el nivel de luz de Malhut estará conectado al nivel de Binah como uno solo.
1: Pues entonces Malhut, la propia
0: Malhut, ascenderá para ser el santo de los santos, como Vina. De hecho, ascendiendo como un holocausto, como el humo de un holocausto, lo cual es el santo de los santos. Esto es porque Mi, Abba Behima, es el santo de los santos. Y conecto a esta, a Malhut, para que Malhut sea discernida en forma de elevarse, subir, lo cual es el santo de los santos, porque entonces una unión entre mí con esta se ha realizado para hacer de la propia esta el santo de los santos. Puesto que eso es así, es imposible que exista cualquier disminución en Malhut, porque su propia santidad es el santo de los santos, como en vina. Por eso está escrito, la muerte será consumida para siempre. Asimismo se dijo que ella lo heredó del desierto para ser una novia y entrar en la jupa. El desierto es el lugar de la serpiente el seraf, el serafín, un tipo de ángel, y el escorpión. Y los guardianes de la Torah son considerados como los hacedores esenciales de la Torah. Resulta que este gran Zibú del final de la corrección se hizo específicamente desde el desierto. 170. Ella sube del desierto, como está escrito, y tu desierto es hermoso. Ella sube en el desierto de palabras murmuradas por sus por sus labios. Midbar, desierto, significa dibur, palabra, discurso. Como está escrito. Estos dioses poderosos, estos son los dioses que hirieron a los egipcios con toda clase de plagas en el desierto. ¿Y es eso todo lo que les hizo el Creador en el desierto y no en un lugar habitado? En el desierto significa en el discurso, en la palabra, como está escrito. Y tu desierto es hermoso. Está escrito. Por el desierto se alzan. También aquí, sube del desierto, ciertamente. Del desierto, desde el desierto, es decir, con ese discurso de la boca, Malhut sube y entra entre las alas de la madre, Binah. Luego, por medio de la palabra, Malhut baja y se posa sobre las cabezas del pueblo santo. Explicación. Antes del final de la corrección, cuando Malhut se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal, Toda la corrección de ella se hace a través del man mediante el cual los justos elevan Malhut a Binah. Por medio de ese ascenso, Malhut se vuelve tan santa como Binah por ese momento. Por el momento. Estos man son una plegaria pronunciada en un murmullo, pues Malhut, el discurso, no puede estar en el estado de hablar solamente bondad, bondad sin huella de maldad, excepto cuando la voz en la palabra, en el discurso, es divina, lo cual es una unificación entre voz y discurso. Si en en Gatlut, porque Zairampin recibe la voz de Ima y se la da y le da la palabra y le da la palabra de Malhut. En ese momento el discurso es todo bien, sin nada de mal, y ella recibe los mojin de santidad. Sin duda, sin esta dulcificación de la voz de Binah, la voz de Malhut, las primeras nueve, tiene un aferramiento para las clipot en Malhut, y ella no puede recibir de la santidad. Por lo tanto, en el ascenso de Man, se considera que los justos lo elevan con la plegaria que se pronuncia con un murmullo de los labios. La palabra, el discurso sin voz, tal como está escrito, solamente se mueven sus labios, pero no se escucha su voz. Esto es así, porque entonces no existe un aferramiento al Man que ellos elevan, y ellos pueden elevar Malhutabinah, para que ella reciba la voz divina. En ese momento, ella se vuelve una estructura sagrada y recibe Mohin en un zibuk de voz y discurso y la santidad de su discurso permanece sobre las cabezas de los justos que las corrigieron.
1: Con estas
2: palabras
0: acabamos nuestra lectura de hoy nos encontramos de nuevo mañana